3: Hola, soy Joana Galvis, editora internacional del Servicio Informativo de Blue Radio, y vamos a hacer un recorrido por lo que está pasando alrededor del mundo este martes 8 de marzo de 2022. Desde Estados Unidos se tomaron importantes decisiones frente a lo que pasa en Ucrania y la invasión rusa. El presidente Joe Biden anunció la prohibición de las importaciones estadounidenses de petróleo, gas y energía de Rusia por la invasión a territorio ucraniano que completa 13 días. Reconoció el mandatario que defender la democracia tiene un costo. La información desde Washington, Ricardo Espinosa.
2: Así es, el presidente Biden habló al país 45 minutos más tarde de lo que estaba pautado inicialmente a las 10.45 y apareció en el salón de la Casa Blanca hacia
4: las 11.25. El mandatario anunció que
2: Estados Unidos tiene como objetivo la principal arteria de la economía de Rusia y prohibirá todas las importaciones de petróleo, gas y energía procedentes de ese lugar. Aseguró que la decisión tiene amplio apoyo bipartidista en el Congreso y Estados Unidos no va a subsidiar la guerra de Vladimir Putin. El mandatario explicó... Estados Unidos produce más petróleo internamente que todos los países europeos combinados. La nueva medida ajustaría aún más la economía rusa, ya sacudida por otra sanción, no solo de Estados Unidos, sino de otros países aliados. También significaría un aumento en el precio del crudo y, por consecuencia, de la gasolina, que ya subió 75 centavos por galón en promedio y podría escalar mucho más en un sacrificio que pidió el presidente a todos los estadounidenses hacer. Defender la libertad tiene un costo también para nosotros en Estados Unidos, fue lo que dijo el mandatario. Estados Unidos dispondrá 60 millones de barriles de sus reservas para poder salir adelante. Además de las sanciones, Biden anunció que le pedirá al Congreso que apruebe un paquete de ayudas para Ucrania por valor de 12 mil millones de dólares. Si no respondemos el asalto de Putin contra la paz y la libertad hoy, el costo para los estadounidenses será más alto en el futuro. Las importaciones de Estados Unidos del petróleo procedente de Rusia suponen cerca del 8% del total, mientras que en el caso europeo es del 27% según los respectivos datos oficiales.
3: Gracias Ricardo y las sanciones a Rusia obligan a Nicolás Maduro a aceptar una nueva etapa en la relación con Estados Unidos, quien a su vez busca bajar ese apoyo a Moscú en la región. Sin embargo, Venezuela aún no puede ser un proveedor confiable de petróleo, pero un alivio de sanciones norteamericanas jugaría a favor del gobierno venezolano, que dicen los expertos Santiago Martínez.
0: Hola, sí. A tres años del rompimiento total de relaciones entre Caracas y Washington, de nuevo ambos países vuelven a buscar un punto en común y aunque el gobierno de Biden sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente, eso no le impide ahora acercarse a Nicolás Maduro quien realmente controla el poder, y es que Venezuela a pesar de su poca producción petrolera es una opción para Estados Unidos en el mediano plazo, y que podría traer beneficios para ambos, asegura José Toro Hardy experto petrolero, pues por un lado el gobierno de Biden aleja a Rusia y a la vez Maduro observando que ese apoyo de Vladimir Putin está algo comprometido en este momento, podría tener en Estados Unidos un cierto alivio.
2: El señor Putin ya no está en condiciones de apoyarlo el señor Putin ya no queda en condiciones de apoyar a nadie. En consecuencia, el señor Maduro de alguna manera tiene que estar considerando hasta un cambio de
0: bando o algo por el estilo. Eso sí, para Toro Hardy eso generaría que el gobierno de Nicolás Maduro fuese un poco más pragmático internamente y de allí que se intente revivir de nuevo el diálogo con la oposición.
2: La conclusión final de esa reunión fue pongan en orden la casa e inmediatamente el presidente Maduro anuncia nuevamente el regreso a la mesa de negociaciones porque él sabe perfectamente que ya no puede seguir contando con Rusia.
0: Sobre el tema de producción petrolera, Toro Hardy no descarta que empresas norteamericanas vuelvan a ingresar a Venezuela para reactivar pozos petroleros abandonados, donde podría en el corto plazo tener una producción adicional de unos 400.000 mil barriles al día.
3: Muy bien, Santiago, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, vestido con una camiseta militar verde y transmitiendo desde un cuarto de pared blanca con bandera ucraniana de lado, afirmó que su país se haya inmerso en una guerra que no provocó y que no quería. Agradeció al mundo por la ayuda, pero instó a que se impongan más sanciones contra Rusia, así como garantizar un espacio aéreo seguro para Ucrania.
0: Solicitamos su ayuda, la ayuda de los países civilizados. Estamos agradecidos por esta ayuda. Estoy muy agradecido. A usted, Boris, gracias. Aumente la presión de las sanciones contra este país y, por favor, reconozca este país como un estado terrorista y, por favor, asegúrese de que nuestro espacio aéreo ucraniano sea seguro. Haga lo que sea necesario.
3: El presidente ucraniano prometió luchar hasta el final en los lugares que sea necesario.
0: No nos daremos por vencidos, no perderemos, lucharemos hasta el final en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cualquiera sea el costo.
3: Los discursos de los jefes de Estado extranjeros son poco frecuentes en el Parlamento Británico. El último se remonta a octubre de 2018, cuando el rey Guillermo Alejandro de Holanda se dirigió a una sesión conjunta de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Y es que en este decimotercer día de la guerra en Ucrania también hubo una ventana de esperanza para los civiles que han visto cómo han podido salir de dos de las principales ciudades del país a través de corredores humanitarios. Nos explica Enrique Rodríguez.
1: Hoy sí, aunque sea de manera parcial, han comenzado a funcionar los corredores humanitarios en Ucrania, pero tan solo en Irpin, en los alrededores de Kiev y en Sumi, ubicada al noreste del país. Esta ciudad ha sido duramente bombardeada durante la madrugada y al menos 20 personas han perdido la vida, de las cuales 3 eran menores de edad. Sin embargo, desde primera hora de esta mañana y bajo la coordinación de la Cruz Roja Internacional, se está procediendo a la evacuación de los civiles en dos de las seis ciudades previstas.
4: One, Ukraine,
1: Una de las ciudades donde tampoco se ha producido el alto al fuego ha sido la capital, Kiev. Y, desde, Kiev no y desde allí, su carismático alcalde, el exboxeador Vitaly Klitschko, ha anunciado que su ciudad no se rinde y que pelearán hasta la última calle de la ciudad aunque en ello les vaya la vida. Quien también ha vuelto a ser protagonista hoy es el... Presidente ucraniano Volodomyr Zelensky, quien se ha grabado desde el centro de Kiev para contar que no abandona el país. Y mientras tanto, la guerra sigue. Ucrania se apunta hoy, un tanto después de haber matado al segundo general ruso en estos días. Se trata del mayor general Vitaly Gerasimov, primer subcomandante del 41 ejército del Distrito Militar Central de Rusia y que habría fallecido en las últimas horas en Yarkov después de un ataque realizado por parte del ejército ucraniano.
3: Y es que la guerra ha cobrado la vida de niños y niñas en Ucrania. Los pequeños que han logrado sobrevivir intentan entender el conflicto desde el amor. La guerra entre Ucrania y Rusia cambió la vida de muchos niños y niñas que han tenido hasta que separarse de sus padres, quienes en un acto de amor buscan salvarles la vida. Es la historia de Hassan, un niño ucraniano de 11 años que cruzó solo la frontera hacia Eslovaquia, llevando consigo una bolsa de plástico, su pasaporte y un número de teléfono escrito en el brazo. Había escapado de Zaporilla. Allí dejó atrás a su madre, quien explicó por qué tomó la decisión de dejarlo ir. Agradezco que hayan salvado la vida de mi hijo. Junto a mi pueblo hay una planta nuclear a la que los rusos están disparando. No podía dejar a mi madre, no puede moverse por su cuenta. A la historia de Hassan se une la de la pequeña Amelia, que su voz, entonando la canción de Disney Libre Soy, fue un bálsamo para quienes junto a ella se refugiaban de los ataques rusos en un búnker. Amelia quiere ser cantante, en este caso su público fue su pueblo. No me Hoy son los niños ucranianos, mañana cualquier niño alrededor del mundo que tiene que transformar su realidad desde la inocencia en medio de la guerra. Y en Polonia, que ha sido una nación que ha recibido la mayoría de personas que huyen de la guerra en Ucrania, allí se han implementado mecanismos para poder ayudar a los refugiados que quieran seguir su camino hacia otras zonas de Europa. En Cracovia, Polonia, está Celia Mendoza de La Voz de América.
4: Más de una semana después, desde que iniciaron las agresiones de Rusia contra Ucrania, el número de refugiados que han llegado hasta Polonia sobrepasa el millón, de acuerdo a las autoridades locales. En esta, la estación central de Cracovia... Todavía hay un gran número de estas personas que han sido evacuadas. Algunos lograron escapar hace algunos días, sin embargo, esperan trenes para ir a otras ciudades dentro de Polonia. Esto después de que la ciudad les otorgara boletos gratuitos de tren. Algunos tienen la esperanza de llegar a encontrarse con familiares en otros países de Europa, en especial Alemania y España. Mientras tanto, las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de esta ha pedido que se establezca un corredor un humanitario, en especial después de lo sucedido durante los últimos días cuando los enfrentamientos llevaron a la muerte de varios miembros de la población civil, algo que está siendo investigado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet. Mientras tanto, en este lugar las personas siguen llegando diariamente y se espera, según los pronósticos de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, que el número de personas que hayan salido de Ucrania desde que inició este conflicto a finales de febrero sobrepase los 2 millones entre martes y miércoles. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Cracovia, Polonia, para Blue Radio. Gracias
3: Elia, y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento Lo invito a seguir conectado con blueradio.com slash podcast Para que esté bien acompañado y bien informado Nos escuchamos luego
2: Escucha este y todos los programas de Blu Radio cuando quieras y sin interrupción En los podcasts de www.bluradio.com. Blu Radio, la alternativa